0: Sete margens. Fé, espiritualidades, cultura e direitos humanos.
1: Ora viva, bem-vindas, bem-vindos ao Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo e este é um espaço de debate, comentário e entrevista, em parceria com o Jornal Digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Tenho hoje o gosto de receber no estúdio da Antena 1 o atual presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado, mas que é sobretudo alguém que nos habituamos a ouvir falar e trabalhar no apoio aos mais vulneráveis. Eugênio Fonseca é licenciado em Ciências Religiosas, foi membro do Conselho Económico e Social e durante duas décadas desempenhou o cargo de presidente da Cáritas Portuguesa Instituição da Igreja Católica para Coordenar a Resposta a Problemas Sociais. Está aqui hoje, sobretudo, como alguém que se mantém atento à realidade e aos problemas do país, e nessa medida, Eugênio Fonseca, pergunto o que o preocupa mais neste momento na realidade da sociedade portuguesa uh,
0: que, que estamos a viver. Boa noite a todos e a todas. O que me preocupa, efetivamente, é a situação atual, Aquilo que a situação política propriamente dita, o que demonstra em si de uma política que está enferma de ética. Falta ética à, à política portuguesa, não digo por, por este caso em concreto, porque não o conheço, que levou à admissão uh, do governo e à dissolução da Assembleia da República, mas por todos os acontecimentos que, ao longo dos tempos, temos vindo a, a, a verificar. É uma política que está totalmente subordinada ao poder económico. Quem decide é, efetivamente, o poder económico, quando devia ser o contrário, devia ser o poder político a regular a vida em comum, a vida social, em, em ordem à construção do bem de todos.
1: O pretexto para esta conversa, Eugênio, é também... O facto de que neste domingo, dia 19 de novembro, a Igreja Católica assinala o sétimo Dia Mundial dos Pobres, que foi uma iniciativa do Papa Francisco, portanto iniciada precisamente há sete anos. O Eugênio escreveu cinco textos no Sete Magens a comentar esta mensagem. Este é só um dia mundial para aliviar consciências ou é mais
0: do que isso? Receio que seja isso. Receio, efetivamente, que seja isso e que nem todas as comunidades paroquiais estejam em sintonia com esta decisão do Papa, que teve início no ano da Misericórdia, portanto, a decisão foi tomada há oito anos e o primeiro, a primeira realização, efetivamente, há sete. Receio que no nosso país ainda haja muitas comunidades cristãs que não deem relevo este dia.
1: O Papa diz na mensagem que, apesar... Enfim, ele não utiliza a expressão apesar de tudo, mas diz que tem havido... Um progresso na tomada de consciência sobre
0: esta questão? O Papa refere-se a uma realidade mundial. Uhum. Um... E acha que
1: em Portugal esta consciência ainda
0: é reduzida? Ou é, é, uma, é uma consciência que está ainda muito marcada por uma dimensão assistencialista. Já lá iremos. O é... título da
1: mensagem é Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. É retirada de um livro bíblico, o livro de Tubit, e é o, o, o protagonista desse livro que a diz... Em forma de conselho ao seu filho, Tobias Como é que leu este título? O que é que ele significa?
0: É uma é um apelo contra a indiferença O grande perigo que existe em tudo E também nesta questão do combate à pobreza Enquanto privação de recursos financeiros, materiais É a indiferença E o não afastar o olhar é o não, não ser indiferente o Papa até foi mais forte quando em Lisboa, na, na Serafina, disse mesmo não tenhamos nós dos pobres. Na Jornada Mundial na, da Juventude. Na jornada em Jornada Mundial Gosto. da Juventude. Uhum. Portanto, o Papa tem muito este receio. Primeiro, tem feito um combate muito forte contra a cultura do descarte e, portanto, também podemos ver por este olhar e também pelo olhar de, daquilo que que tem sido também um combate do Papa, que é contra a indiferença perante todos os problemas que afetam a dignidade do ser humano e, neste caso, referimos à pobreza e à exclusão social.
1: Na mensagem que escreveu para este dia, o Papa escreve o seguinte Empenhamos todos os dias no acolhimento dos pobres, mas isso não basta. A pobreza permeia as nossas cidades como um rio que engrossa até extravasar. O grito dos irmãos e irmãs que pedem ajuda, apoio e solidariedade ergue-se cada vez mais forte. Eugênio, Portugal mantém-se há décadas na casa dos 20% de pobres, Sim. às vezes um bocadinho mais, outras vezes um bocadinho menos, consoante vários fatores. Por é que não somos capazes de resolver este problema? Uh, e agora com esta crise política eu poderia perguntar-lhe ainda o que é que seria necessário o próximo governo fazer? Temos tido estratégias de luta contra a pobreza, de integração de é, sem-abrigo, mas parece que nada disto resulta.
0: Nós agora até temos realmente uma estratégia nacional, temos uh, um, uma pessoa destacada para esse efeito, uh, mas parece que não conseguimos descolar das medidas avulsas. Não há uma articulação dos diferentes, uh, dos diferentes sectores da governança para que uh, se ataque, e tem que ser um ataque com decisão forte, e por isso é preciso haver vontade política determinada. E é isso que tem faltado, tem faltado essa vontade política. E, portanto, o que, o que, o que devia haver é aquilo que está na base... Uh, Uh, são, são várias as propostas, mas todos julgamos que o trabalho é essencial e sem dúvida que é, mas não basta o trabalho, tem que ser um trabalho digno, com salários dignos, porque em Portugal nós carregamos também a vergonha de termos uma percentagem considerável de trabalhadores que vivem na pobreza. E, portanto, justificar só o trabalho como fator libertador da pobreza não basta, tem que ser um trabalho digno, com salários dignos, que seja suficiente para fazer, fazer frente aos encargos do cotidiano de todas as famílias que vivem na mediana da pobreza que eh, eh, se estabelece entre os 20%, 20 e não for às transferências sociais, nós tínhamos metade da população popula popula portuguesa. O... E depois há outra questão, que é a questão da distribuição um, uh, do, dos bens produzidos, e isso faz por uma arquitetura fiscal que ainda ninguém teve a coragem de mexer, tributando, em vez do, 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 do trabalho, tributar a riqueza. Uhum.
1: Aliás, está a repetir uma ideia que tem dito também, que tem afirmado em várias ocasiões e que outra pessoa, outras pessoas afirmaram. Lembro-me, por exemplo, do Alfredo Costa, é que investigou bastante as questões da pobreza e que repetia que em Portugal o ter um trabalho e um salário não significa ainda uh, o, ter, o poder ter uma vida digna e sem pobreza. A propósito disso que estava a referir, uh, o Papa escreve também na mensagem que quem vive em condição de pobreza deve ser envolvido... E apoiado num processo de mudança e responsabilização Ou seja, os próprios pobres Devem ser uh, envolvidos No combate Sim. à pobreza Temos algum exemplo disso em Portugal Ou os pobres continuam a ser olhados Como destinatários de uma política E não como protagonistas dela
0: Ainda há pouco, antes de vir para aqui Uma instituição Que quer assinalar o Dia Mundial dos Pobres Tem programado uma iniciativa Para amanhã Onde convidou Várias pessoas em situação de pobreza Convidou organizações Que têm esse fim específico De, de ajudar a enfrentar As causas da, da pobreza E essa pessoa me, me telefonava A dizer, veja se pode vir Porque nenhuma organização Se disponibilizou a estar para ouvir Os pobres Para ouvir os pobres Portanto a iniciativa que amanhã Essa organização se disponibilizou A fazer foi Uh, colocar os pobres a falar de si das suas razões, das, das suas expectativas uh, das suas angústias e não há gente para ouvir não, não há gente questões. para ouvir os pobres hum. e aqui está um grande desafio por exemplo à igreja em Portugal eu acho que não há instituição com melhores condições para poder fazer isso porque tem os pobres muito perto de si por enquanto ainda tem os pobres muito perto de si que pudesse criar dinâmicas que em vez de se, de se limitar apenas a distribuir cabazes e, a, e, e ofertar roupa, uh, pudesse criar tempos de escuta, de autoajuda. Auto Há pessoas que já saíram, já viveram a situação de pobreza e saíram. E podiam ser fatores de esperança para outros que vivem agora essa situação. que é que não se criam nas paróquias grupos de autoajuda? Por outro lado, eu tenho vindo a defender que hoje o perfil do pobre mudou em Portugal e há pobres hoje, gosto mais de dizer, pessoas em situação de pobreza, que eh, têm o 12º ano, são licenciados, porque é que eles não integram os nossos grupos paroquiais da ação social e em vez de se falar deles se fala, sejam eles a falar e se fale com eles e sejam eles a dizerem também dos seus próprios projetos de vida e não sejam outros a elaborarem projetos de vida para terceiros que muitas vezes não conhecem as causas verdadeiras que levaram, conduziram à situação. pessoas essa que situação. É que se em conta.
1: Na mensagem, e tomo ainda a mensagem, o Papa faz uma outra citação desse livro bíblico, de Tubit, quando o protagonista diz ao filho a propósito da mesa que está farta, de da mesa de sua casa que está composta, pronta para uma refeição, e ele diz-lhe, filho, vai procurar um pobre e trá-lo para que participe da nossa refeição. E o Papa acrescenta como seria significativo se no dia dos pobres esta preocupação fosse também a nossa. O Papa já por várias vezes convidou pobres e sem abrigo que moram em Roma, Todos enfim, que estão em Roma, uh, morar aqui é superlativo, mas... Conhece alguma iniciativa semelhante a esta em Portugal?
0: Já se vão fazendo, em algumas paróquias vai-se fazendo essa iniciativa de convidar pobres para, para a refeição convidar pobres para estas para iniciativas Isto falando
1: daquelas iniciativas que normalmente pelo Natal acontecem mais, que é várias instituições sim, sim, mas já, já, destas convidarem já, pobres
0: Conheço algumas paróquias que vão tomando essas iniciativas até de fazer uma coisa que é muito importante que é misturarem as pessoas em situação de pobreza com pessoas em, em, em situações de não pobreza Para não haver estigmatização e não ver aquela situação de quem vai ajudar os pobrezinhos E uhum, uhum. eu acho isso que empresta uma outra dignidade a este tipo de ações Recordo-me,
1: por exemplo, ter visto uma, uma iniciativa dessas na paróquia de Santa Isabel, em Lisboa, há uns é, anos.
0: não Acho que fazem com continuidade. Uhum, Daquilo uhum. que eu sei, penso que... E, portanto, teriam. há várias paróquias que continuam uh, fazem a fazer isso. Fazem, não só no Dia Mundial dos Pobres. A questão <risos> é fazer isso com continuidade. O Papa pede que se faça isso neste dia, mas para não ser, como o António dizia no início do programa, para não ser só no Dia Mundial dos Pobres, e depois passou... Uhum. E vamos à nossa vida esquecendo os pobres uhum. Que isso fosse uma realidade um, 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 alguém, alguém me dizia Também aqui há, um, há uns tempos que, que estranhava muito De entrar nas nossas comunidades uh, uh, Celebrantes na, na, As que celebram a Eucaristia E não ver muitos pobres Mas via muitos, muitos pobres à porta da igreja à porta da igreja. Mas não entram. Não entram dentro da igreja. Este é o outro trabalho que a igreja devia fazer. Era perceber, com pessoas devidamente especializadas, com articulação com outras instituições, porque muitas vezes por trás dessas pessoas estão redes mafiosas. Hum? E, e não fica bem nós termos estado dentro de, a celebrar algo que é... Tão significante para nós como é a Eucaristia, por exemplo, de termos tido um momento de partilha fraterna que se expressa na coleta do ofertório dessa Eucaristia e depois termos cá fora, quando não, alguém de uma conferência vicentina há a pedir para os pobres de São Vicente de Paulo. Logo, a terminologia, eu não gosto muito dela, porque os pobres não são propriamente São Vicente de Paulo, são, são os pobres de toda a comunidade cristã. Uhum. E depois, termos os próprios pobres à, po à porta da das nossas igrejas a estenderem a mão quando aquela partilha que se realizou lá dentro devia ser para esses pobres e percebermos porque é que eles estão. E muitos são, alguns condicionados por problemas de doença mental. Uh, Perceber porque é que estão nessa situação. situação. porque. Uhum. Não condiz muito bem com aquilo que nós celebramos E depois ao sair Encontramos à porta das nossas igrejas uhum.
1: Precisamente para perceber porque é que essas pessoas estão em situação de pobreza O Papa apresenta Algumas uh, Alguns fatores Ele fala, por exemplo, das especulações Que levam ao aumento dramático dos preços Deixando famílias Muitas famílias numa indigência ainda maior Fala nos salários que se esgotam Na desordem ética O Eugênio também falava no início na desordem ética no mundo do trabalho, no mal-estar cada dia mais evidente entre os jovens. Que situação é que considera mais grave destas, destas ou porventura de outras em Portugal do que estamos a viver?
0: Neste momento é o, é o nível dos baixos salários que temos. Uhum. Nós temos uma, um baixo salários que não comportam, por exemplo, a especulação que existe ao nível da habitação que é vergonhosa. Nós hoje temos jovens a viver em dramas, casais jovens, a viver em dramas muito grandes porque criaram, não é um sonho, é um direito de ter uma habitação para ter uma autonomia de vida, para se autonomizarem da casa dos pais e depois com esta inflação agora, que a gente quase que não consegue perceber como é que existe tanto crescimento económico e depois uh, continua a crescer a inflação. Quer dizer, falamos de um país que está a crescer economicamente os economistas dirão melhor sobre estas coisas, mas o povo não entende como é que se fala tanto de crescimento económico, se consegue pagar tanta dívida externa, se fala, e depois continua-se a ter o povo a viver estas, estas este, dificuldades. Martírio, este martírio, e muitas vezes martírios que passam por depois caírem, a fazerem com que as pessoas caiam, caiam em problemas de saúde que, que, que são complexos, portanto eu digo que a, a baixa de salários é aquilo que me preocupa mais neste momento e que, e, e que tem a ver com todo, com todo o resto que depois não pode não, não, não conseguem corresponder à inflação e depois para além disso aquilo que já referi efetivamente a, a ânsia de lucro desmedido que cada vez se nota mais existir Continuamos a ver as grandes empresas a ter lucros fabulosos milhões, e... A falar em 100 milhões E depois a termos e depois essa riqueza Não é distribuída, é
1: distribuída. Os, os bispos portugueses, os bispos católicos Estiveram reunidos também esta semana um, Entre segunda e quinta-feira E o presidente Da conferência episcopal, o bispo José Ornelas No discurso de abertura Aliás, uh, aparece depois Algumas referências também no comunicado final Mas no discurso de abertura ele uh, referiu-se às famílias que acordam, uh, e estava a falar de Portugal, neste caso, as famílias que acordam sem saber como alimentar os filhos ou pagar a renda, precisamente o que o Eugênio estava a referir também, uh, ou que não têm um teto, as pessoas que não têm um teto para descansar, os doentes sem cuidados médicos essenciais, os adolescentes e os jovens sem acompanhamento escolar, os jovens que emigram em busca de uma vida mais digna, Falou ainda, por exemplo, também no aumento do fosso entre ricos e pobres, no aumento das rendas da casa, que o Eugênio também estava a referir, no aumento dos preços dos bens essenciais, e que tudo isto fez crescer exponencialmente a conflitualidade social. Comunga deste
0: diagnóstico? Sem dúvida, e quero saudar o Sr. D. Jorge Nelas pela frontalidade e pela coragem que teve e depois também pela forma como os bispos associaram também esse diagnóstico. Só tenho pena é que a Conferência Episcopal não venha mais vezes a terreiro falar destas coisas, porque a Igreja tem esta obrigação não de apresentar soluções, mas de chamar a atenção para os problemas porque, continua a dizer, os pobres ainda continuam a preferir a Igreja para... Uh... Uh, confiar nela na possível ajuda. ajuda e portanto é preciso que, que essa confiança se mantenha, e essa confiança mantém se não só ajudando pontualmente naquilo que é possível a igreja ajudar, mas também na denúncia que se faz. E eu acho que essa foi que, que que essa intervenção foi uma intervenção muito corajosa e muito realista, uh, e eu saúdo a como saúdo, toda a posição da Conferência Episcopal sobre o diagnóstico feito relativamente à, à, à situação social do país.
1: O Eugênio Fonseca tinha também num dos textos publicados do, no Sete Margens, um, e que, que estão acessíveis a quem quiser procurá-los, uh, basta procurar pelo seu nome, em setemargens.com, e referia que um terço dos trabalhadores uh, vivem no limiar da pobreza e o crescente número de famílias monoparentais que não resultam de divórcios, assim como o risco em que se encontram os grandes agregados familiares e também a baixa escolaridade de muitos portugueses, é outro traço desta realidade. E referi ainda 25% dos jovens portugueses que vivem no limiar da pobreza. Os jovens são uma faixa para a qual devíamos olhar com mais atenção, Eugênio?
0: É, 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 e depressa. Os jovens e os jovens adultos, e não, e não julguemos que todos nós estamos, efetivamente, preocupados e bem com aqueles jovens que investiram na sua formação e que agora estão confrontados com a falta de trabalho e a opção que têm é emigrar. E é pena que este país esteja a ver os seus quadros a fugirem e que eles irão ser muito necessários para o tal desenvolvimento que, com esses programas todos comunitários, PRRs e, e a Agenda 2030, etc., uh, estão prometidos para Portugal, oxalá venha a estabilidade política que desejamos, para que isso possa ser concretizável a curto prazo e porque não se pode adiar mais o, o desenvolvimento deste país. Agora, nós precisamos de, desses jovens, mas não esqueçamos que ainda há muito jovem adulto que não tem... A, a capacitação para responder às novas exigências do mercado de trabalho. Aqueles que chamam os NIDs, que de, de abandonaram a, a escola precocemente. Não Os têm...
1: nidos significa o quê para que, quem que não tem
0: ouvindo? que não tem forma... que, não tem, forma... que não, não tem formação académica, uhum. que, não, que não fizeram formação profissional, nem têm qualquer outro tipo de ocupação.
1: E portanto é necessário também investir na formação dos jovens. De,
0: dos jovens porque uhum. aí apesar
1: de termos como se tem dito a geração mais bem formada de sempre.
0: Sim, mas ainda temos essa essa margem que, que é preciso cuidar dela uhum. para depois não se não, não houver alta marginalização ou a marginalização que a sociedade já pode estar a, a, a fazer recair sobre eles. Portanto, Estava a
1: referir-se à, à estabilidade política necessária. O Bispo José Ornelas falou também de, dessa questão, da crise política que estamos a atravessar, dizendo que esta crise introduziu novos elementos de incerteza e preocupação e que cresce o sentimento de frustração e de revolta, especialmente entre os mais vulneráveis, e também a desilusão e a apatia, que é um campo fértil, estou ainda a citá-lo, para manipulações e, e messianismos populistas que minam os fundamentos de uma autêntica democracia. Corremos o risco desses messianismos e populismos, Eugênio, ganharem terreno também em Portugal?
0: Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que isso aconteça. Porque as pessoas mais vulneráveis estão, estão expostas a todo tipo de, de medos. Hum? E esses messianismos funcionam muitas vezes por seguranças que protegem os medos uh, destas pessoas e que são seguranças muitas vezes retóricas que depois na prática podem não acontecer e é preciso que haja um esclarecimento e por isso que uh, e o apelo que faço é que uh, a toda a, a toda a classe política que olhe bem para o bem comum para o bem comum e não para, para o acesso às cadeiras de poder, porque ouço muitas vezes falar aos políticos nas, nas, nas percentagens de votos que querem obter nas próximas eleições que hão de vir aí, a 10 de março. Mas gostaria mais de os ouvir falar naquilo que efetivamente vão fazer para que pelo menos estes 20%, diminuam uh, drasticamente para, para que possamos ser um país verdadeiramente desenvolvido e que tenha a força necessária para ser parceiro de corpo inteiro da, da União Europeia.
1: Uh, estamos a falar muito de Portugal, uh, mas eventualmente podemos alargar o nosso olhar à Europa e ao mundo inteiro, porque esta realidade infelizmente é, é comum a todo mundo. O Papa, a propósito do que estava a dizer, vou buscar uma outra frase da mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, quando ele diz, é fácil cair na retórica quando se fala dos pobres. São pessoas, têm rosto, história, coração e alma. Precisamente o Eugênio estava a falar dos políticos. Tem havido dificuldade de políticos e já agora também agentes da Igreja em reconhecer os pobres como pessoas, ou seja, a história que contou há pedaço sobre essa instituição que quer que os pobres sejam ouvidos e que afinal não vai lá ter gente, é significativa desse ponto de vista? Há, há, há. há medo de ouvir os pobres?
0: Há, porque até há um preconceito instalado, e lamento que às vezes até pessoas com responsabilidade na Igreja digo, uh, utilizem frases que, que estão no Evangelho e que muitas vezes isoladas do seu contexto perdem uh, aquilo que é a sua exigese, como essa frase que Jesus diz pobres sempre os havereis de ter convosco. O nosso amigo Alfredo da Costa dizia se Jesus disse esta frase não disse que teria que ser sempre os mesmos. E nós temos em Portugal uma realidade também muito dramática Que é a pobreza geracional Ele chamava a atenção bastante mas, para isso. isso Nessa pobreza geracional nós não, não falámos disso, mas que tem uma percentagem muito elevada Que vinte que por 20% uh, Ultrapassa os mais de 20% no, no recente estudo que foi feito agora por, por especialistas do ISEG Agora um, uh, Há gente que tem um preconceito relativamente aos pobres Apartem logo do princípio que se é pobre porque se quer, como se fosse uma opção. E não é? Não é de forma alguma. Depois uh, confunde-se muito esta coisa do pobre de espírito. Há pessoas que são pobres, são pobres de espírito. Eu pergunto -se, se essas pessoas que utilizam mal os dinheiros públicos aos milhões são, são ricas de espírito.
1: Olha-se mais para, o, para os problemas, os, os poucos euros de alguns pobres... Do, do, do que os milhões, milhões daqueles
0: de... que, que esbanjam. Uhum, uhum. E, portanto, quando nós olhamos para o pobre e colocamos a causa da razão de ser pobre no pobre e não nos voltamos para aqueles que não são pobres e que naquela lógica da, da má distribuição da riqueza... Nós criamos facilmente preconceitos. É-se pobre porque não se quer trabalhar, é-se pobre porque é-se pobre de espírito, portanto é-se mal governado, é-se pobre porque quer se viver da subsídio dependência, como se fossem só os pobres a serem dependentes como não houvessem empresas dependentes como se o próprio Estado não estivesse organizado na proteção social. Com, com, com um regime de subsidiodependência dependência uh, que ele próprio gera, assim mesmo que gosta muito que as pessoas vão lá beber à fonte para depois as dependentes do, do próprio Estado. Portanto, uh, há aqui uma, uma cosmovisão relativamente a este grande fenómeno mundial, que não é exclusivo só nosso, mas muitas vezes se olha para o pobre como... Uh, um indigente, e depois trata-se o pobre dessa forma. Portanto, e depois dá-se ao pobre aquilo que a gente já não quer. Tem-se o sentido da esmola, como, e o Papa na, na, na mensagem chama a atenção para isso, não é? Chama o Tubite, chama -o, o filho para sentar o pobre à mesa não foi para o povo chamar à porta de casa e lhe dar um resto de roupa que está lá em casa, que já não, não, não me interessa. Ou o resto da comida. o resto da comida.
1: O Papa também diz que interessar-se pelos pobres não se esgota em esmolas apressadas. Eu Eugênio, há pouco, falava da lógica assistencialista que continua a predominar, seja nas políticas do Estado, seja nas ações das instituições católicas. E num dos textos que escreveu no Sete Margens, também dizia a pastoral, no, a pastoral social, portanto o trabalho da igreja neste campo, no nosso país, reveste-se sobretudo de ações assistenciais. Se fosse um político que estivesse aqui à minha frente, eu perguntava assim, e o que é que fez, o que é que tem feito para mudar esta
0: situação, Eugênio? Pois, lutei muito. Na Pode Caritas, querer. nomeadamente? Lutei, lutei muito, mas uh, precisamos de recursos... Uh, também humanos, para que isso seja possível.
1: E esses recursos não existem?
0: Não, porque muitas vezes são canalizados para os sectores da pastoral. Eu, eu vejo muitas vezes sentados nos bancos das nossas celebrações eucarísticas pessoas que talvez não tenham tempo, não estejam predispostas a, a andar em reuniões mas poderiam dar do seu tempo. Estou a falar em juristas, estou a falar em engenheiros civis, estou a falar em arquitetos, estou a falar em, 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 em ajudantes de secretariado, Pessoas que podiam ajudar a elaborar projetos de vida em ordem à promoção das pessoas.
1: Era uma das ideias que o Gênio também publicava escrevia nos textos que publicou.
0: Chamava as, as bolsas do tempo. Uhum, uhum. E a Manuela, de, a Manuela Silva também defendeu muito isso, que eram os bancos do tempo. Uhum. Eu chamava bolsas do tempo em que alguém aparece, porque o pobre hoje, que aparece nas nossas paróquias, já leva um conjunto de informações que a pessoa que lá está a atender, que muitas vezes tem a quarta classe, não tem capacidade para responder e a pessoa que lá vai não vai só à procura da roupa e todas as semanas vai buscar roupa e, e ou, ou cabaz alimentar quer saber como é que a podem ajudar a, a, a libertar-se daquela situação está a referir
1: a Manuela Silva que mobilizou uma petição que levou o Parlamento a decretar a, a pobreza, pobreza como, como uma a violação a dos, dos direitos
0: humanos. Não sabemos que consequências é que isso tem, mas conseguiu esse feito enquanto uhum. presidente da Comissão Justiça e Paz.
1: Uma das outras ideias que o Eugênio apresentava nos textos que publicou no Sete Margens era que a partir dos grupos parquiais da ação social ou das instituições sociais católicas uh, deveriam ser disponibilizados dados que seriam uma fonte mais credível, dizia, Irrealista sobre a pobreza em Portugal e acrescentava que foram criados instrumentos para tornar isso possível. Que instrumentos que nós não é. eu pelo menos não os conheço, e porventura, muitas Bom, das, das pessoas que nos é. estão a escutar também não, e porquê é que eles não foram postos em prática já agora?
0: Eu não, não sei se eles não estão a ser postos em prática. Não sei é se os dados estão a ser... Uh... Tomados, como... Tomados Sim, não, a sério. Portanto, a, a minha ideia ia mais longe. Chama a atenção para o seguinte. O, o Papa diz também nessa nota que não podemos reduzir as pessoas a dados estatísticos. Uhum. Uhum. E eu, uh, sem contradizer o Papa, porque também podemos cair nesse, nesse risco, mas também é verdade que os políticos só se incomodam quando os números são números muito av uh uh avassaladores. avassaladores. não é? Portanto. Uh, e Mesmo
1: que... assim, 20% de pobres de pessoas em situação de pobreza deveria incomodar-nos a nós, mas, 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 mas não, não, não os não, políticos. Mas, mas, a todos. mas,
0: mas não, 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 não tem incomodado e por isso não saímos da, dos 17, 20%. Até porque raramente 17, é um tema de campanha eleitoral, por exemplo. E depende muitas vezes da, do limiar de, de pobreza em que a hum, gente situa hum. esse limiar, porque também é um dado político o próprio limiar da pobreza. Agora, uh, foi criado um instrumento de recolha de dados, um instrumento informático. Que ficou disponibilizado. Agora, o, o que aconteceu a isso, com certeza que os meus sucessores que o puseram em prática e que, que estão. Agora, a ideia não era que eles ficassem na Caritas. A ideia era, portanto, a Igreja tem essa possibilidade o Estado mas, poder mas, aproveitar. O Estado poder aproveitar uhum, desses dados. Uhum, uhum. Porque não faz sentido nenhum nós termos dados do desemprego semestralmente. E, e, neste momento, ainda não temos dados oficiais sobre a pobreza. E já passam dois anos e passou uma pandemia. Hum.
1: O Eugênio diz que já passaram dois anos sobre isso, mas eu tenho aqui uma outra coisa que também referia, sobre a qual já passaram 25 anos e não dois. O Eugênio recorda que, em 1997, os bispos portugueses referiram num documento que seria importante criar um serviço em cada paróquia que assegurasse, precisamente, o conhecimento e o atendimento dos problemas sociais de cada paróquia, sem qualquer discriminação. 25 anos depois, onde é que estamos a este nível, meu
0: Estamos com menos de metade das paróquias, muito menos de metade daquilo que, pelo menos era a informação que tinha, que não tem esse serviço organizado na paróquia. Podem ter centros sociais paroquiais, mas não tem o serviço organizado na paróquia como tem o serviço de liturgia e o serviço de catequese. E isso penso que é uma contradição é, muito negativa daquilo que é a essência da, da, da prática da caridade, porque a caridade nasce da comunidade cristã. E um centro social paroquial não esgota a ação caritativa de uma comunidade cristã. Porque Ou seja, são a comunidade os deveria
1: estar atenta a realidade e Estar
0: organizada nesse sentido, estar mesmo organizada nesse sentido, porque sabemos muitas vezes que os centros sociais paroquiais são instâncias totalmente divorciadas da comunidade cristã enquanto tal. É algo que é de um grupo, que, e é tido muitas vezes como uma instituição que, que distribui serviços, mas a ação social e caritativa tem a sua gênese tem que nascer, e enquanto isto não acontecer, não temos uma verdadeira pastoral social. Tem que nascer na paróquia com uma expressão organizada de toda a vontade da comunidade cristã, como, a como acontece com a catequese, como acontece com a liturgia.
1: Hum. Duas perguntas finais sobre este tema que estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa. Há 60 anos, o concílio Vaticano II, numa, num texto... O concílio é a reunião dos bispos de todo o mundo, portanto é a instância mais, mais importante de decisão da Igreja, e num dos seus textos, a Constituição sobre a Igreja no Mundo Atual, escrevia que todos têm o direito de ter uma parte de bens suficientes para si e suas famílias, e que as pessoas têm a obrigação de auxiliar os povos, e não apenas com os bens supérfluos. O concílio dizia isto citando... Teólogos dos primeiros séculos do cristianismo que chegam ao ponto de dizer que, se alguém tem fome, e se roubar, isso não é um roubo, é a satisfação de uma necessidade básica e da restituição daquilo que lhe pertence. Este discurso hoje
0: seria considerado o que mas, mas continua a ser um, 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 defendido pelo pensamento social cristão.
1: Exatamente. Há continua. 60 anos a instância mais importante do catolicismo.
0: Por muito que custou ouvir. Por muito que eu estou a ouvir, desde que se prove a que quer dizer, a deixar morrer alguém à fome, neste momento, morrem no mundo 20 mil pessoas por razões diretas ou indiretas de fome e uma porcentagem delas são de crianças, isso é um crime também. Se roubar para comer, entendemos como um crime, deixar morrer pessoas à fome, neste número tão escandaloso, também é um crime.
1: Isso significa que, o Eugênio já tocou nisso ao de leve, aliás, significa que é precisa, é necessária mais formação dos católicos na área aí, do pensamento social.
0: Aí, aí está o grande problema.
1: Eu, eu acho... eu, o Eugênio citava, aliás, um documento do Papa Bento XVI há 11 anos, aliás, o documento fez agora 11 anos, há dias, Sim. precisamente, em que ele dizia que os, as pessoas que estão envolvidas no trabalho social e caritativo da Igreja... A par da competência profissional devem dar exemplo de vida cristã. Já recordámos aqui nesta conversa o Alfredo Burtacosta, Costa, a Manuela Silva, dois expoentes do pensamento social católico em Portugal, e o é, Eugênio, certo, num preciso, dos não seus
0: textos. Ser -o Catarino, eu
1: ia referi-lo precisamente ao Cássio Catarino, o marido Lourdes Pinto Silva, o José Presidente, Dias da Silva, enfim, várias pessoas que, de facto, aprofundaram esse pensamento social, e o Eugênio escrevia no seu texto que, no âmbito, no âmbito teológico, é da máxima importância o conhecimento básico desse pensamento social católico. Sim, uh, uma sim. resposta quase de sim ou não, Eugênio, Se queremos é ter uma um laicado, das falhas graves?
0: É uma das falhas graves. Se queremos ter um laicado forte, consciente, ativo na vida pública e também consciente da sua missão uh, de, 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 de batizado na Igreja, Há que investir fortemente na formação teológica, sem, sem esquecer a teologia moral, porque dentro da teologia moral temos o pensamento social cristão. É urgente, nem que seja na, na, em formação básica no pensamento social cristão, que todos os, todos os cristãos deviam saber os princípios fundamentais do pensamento social cristão ou doutrina social da igreja, como queiram chamar.
1: Muito bem. Uh, nós temos desafiado no nosso programa os, os nossos convidados a comentar uma das notícias dos últimos dias no Sete Margens. Esta semana foi muito rica em notícias, enfim, algumas delas pouco agradáveis, pouco interessantes, naquilo que revelam da nossa desumanidade. Entre outros temas, demos conta da acusação uh, de ONGs, organizações não-governamentais na área do ambiente cristãs, organizações cristãs, de que a total está a destruir duas mil sepulturas para construir o maior oleoduto do mundo, no Uganda. Também falámos da mensagem do Vaticano aos hindus, a propósito da festa hindu do Diwali, que ocorreu no domingo, dia 12. Falámos da intervenção dos bispos de Angola sobre a comunicação social e também sobre a corrupção no país, Tivemos várias notícias sobre a tragédia que continua em Gaza, nomeadamente uma que dava conta de jovens israelitas que recusam alistar-se naquilo que eles consideram um exército de ocupação. Hum, refiro ainda a várias notícias e comentários sobre o sínodo da Igreja de Inglaterra, da comunhão anglicana, dividido acerca da questão das bênçãos de casais do mesmo sexo. A morte de José Olman Carpe, ex-presidente da Comunidade Israelita de Lisboa. Também a morte de um teólogo, importante teólogo católico, antigo padre jesuíta José Maria Castilho, o espanhol. Uma visita histórica do arcebispo de Pequim a Hong Kong. E ainda um apelo do Conselho Mundial de Igrejas a favor dos refugiados de Nagorno-Karabakh, sobre o qual, aliás, deixámos de falar. Eugénio tem uma notícia que, que queira destacar?
0: Antes de mais, quero agradecer aos Sete Magens toda esta informação muito plural e é o Jornal Católico Digital que mais nos traz agora este tipo de informação. Muito obrigado na, na sua pessoa por todo este esforço que têm feito Uh, para nos fazer chegar a estas notícias, eu tenho, sobretudo, vindo a acompanhar a par e passo uh, o, o, as notícias que vão dando neste conflito que me está a preocupar muito pelas repercussões mundiais que já tem que pode vir a ter, que é o conflito do Hamas com uh, Israel. Uh, e, e tenho apreciado realmente uh, a isenção, mas uma isenção que não é neutral. No sentido de se terem posto uh, uh, posto em relevo uh, os mais fracos, têm sido as vítimas uh, maiores todo este conflito. Uhum, Mas uhum. não referi uma que me. que me que para, tocou mais. que me tocou. Uhum. Foi ouvir o presidente da Conferência Episcopal dizer que o sino de agora ia ser mais para os teólogos e para, para, para as pessoas que pensam estas coisas de. Eu espero que lá diz, diz isso, o comunicado diz isso. A síntese do Sino da, da, do que em Bistros. outubro diz isso Mas eu, eu, eu gostava que, fosse, que este ano fosse um ano muito intenso muito intenso em que se provasse definitivamente que, que estamos a caminhar por uma Igreja Sinodal e o partilharmos durante este ano até o próximo outubro de 2024, todas estas preocupações que agora foram suscitadas nesta primeira sessão do sínodo.
1: Muito bem, terminamos com sugestões é, e eu sim. também vou fazer duas. Começo por sugerir a participação numa vigília que pretende reunir católicos e crentes de outras tradições espirituais e também não-crentes para salvar o planeta e defender a vida. É assim que está enunciado o objetivo. Será em Lisboa, no Largo Junto da Igreja de Santa Isabel, a partir das 18 horas de dia 24, a próxima sexta-feira, e que atravessará a noite inteira durante 13 horas, uma por cada um dos dias que dura a COP28 no Dubai. Foi o tema da, da anterior emissão do nosso programa. No mesmo dia, mas apenas entre as 18 e as 19 h 30, às vezes o calendário prega-nos estas partidas, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, uma conferência que também promete, o padre jesuíta António Sepadaro e o escritor Daniele Mencarelli, autor de vários livros que já foram ou estão a ser adaptados para séries de televisão e, uh, e de plataformas digitais, conversam com o escritor português Jacinto Lucas Pires. O tema genérico é Literatura e Cristianismo, a Palavra em Comum e o pretexto são dois livros que acabam de ser publicados em Portugal pela Paulinas Editora. Do Padre Sepadaro, Uma Trama Divina, Jesus em Contracampo, e do, do de Daniela Mencarelli, A Casa dos Olhares, um texto de ficção. Eugênio, sei que traz também uma sugestão cultural para quem nos escuta, quer sim, dizer Sim, sim,
0: rapidamente, é um livro publicado recentemente por, por Dom Carlos Azevedo, portanto, o autor, portanto, Carlos Moreira Azevedo...
1: Que está, que neste tem... momento, na Academia Pontifícia das Ciências está Históricas, em, está em Roma.
0: Em Roma, e que tem por título Estudos de Arte e Divulção. É um, uma possibilidade que nós podemos ter, para além de uma oferta de Natal, de podermos uh, Passar pela iconografia cristã desde o século XII até ao, ao, ao presente momento Até à atualidade. E eu acho muito, muito interessante a investigação histórica que Dom Carlos Azevedo faz.
1: Exatamente. É muito interessante o livro e é ilustrado. Uh, estudos de Arte e Devoção, Carlos Moreira Azevedo, uh, editado pela Paulinas também. Uh, sim, sim, sim. Uh, falamos hoje da mesma editora. Uh, muito obrigado, Eugênio Fonseca, pelas obrigado, sugestões. Paulo comentários, reflexões que nos fez aqui. Agradeço também ao João Carrasco o cuidado técnico desta emissão ao Carlos Jorge Antunes a produção do programa. Despeço-me aqui com a promessa de voltar à emissão na Antena 1 na próxima sexta-feira depois da meia-noite ou sábado depois das zero horas, como quisermos. Até lá a informação, os comentários e os debates sobre estes e muitos outros temas estão disponíveis na RTP Play nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.